0: Puntata con un ospite sconosciuto, eh, AIPU, non è certamente una star all'interno del Fanderesi, ma meriterebbe di esserlo. Sono veramente molto contento. Ho chiacchierato con lui amabilmente per capire che cosa ci poteva raccontare. Ha una montagna di materiale tecnico, pratico, operativi, punti di vista molto interessanti, quindi sono molto molto lieto di avere stefano eh, che ha accettato il nostro invito la mela è pronta per andarla a incrociare ma prima di farlo salire manda su una foto eh, manda su una bellissima foto ecco eh, questa è una bellissima foto di quando stefano è andato nella famosissima bill e melinda gates foundation vedete alla Fifth Avenue North di Seattle la 500 Fifth Avenue North di Seattle in cui eh, c'è la sede di questa gigantesca fondazione che produce interessi grazie al loro immenso patrimonio e che è la più grande fondazione esistente al mondo e probabilmente quella che fa la differenza noi tecnici quando pensiamo alle statistiche diciamo sempre eh, la statistica del donato è con la Fondazione Bill e Melinda Gates, senza la Fondazione Bill e Melinda Gates, perché questa fondazione sballa un po' tutte le statistiche, quindi eh, esserci arrivato e aver fatto delle chiacchierate con loro è molto importante, molti di noi ci sono arrivati, ma eh, sicuramente questa è è una nota di merito del nostro Stefano, che in un qualche modo ha girato sempre l'Europa e il mondo, ha visitato decine e decine di paesi prima come operatore sul campo e poi come change maker e poi come fundraiser insomma in un qualche modo Stefano ne ha viste tante e ripeto è una classica persona che nel silenzio col suo carattere mite e tranquillo ha fatto tantissimo eh, in giro per il mondo da cui c'è tanto tanto da imparare. Quindi spero che sia collegato, non so di preciso dov'è in questo momento, forse a Milano, forse a Varese, forse a Taranto, forse a Pavia. Ecco, qua. Ah, ecco. No, Valerio. Ecco. Dov'è ecco. che sei?
1: Grazie per l'invito e questa introduzione. Non sono a Seattle, ma sono a Opera, periferia sud di Milano. <ride>
0: ah, Opera! Vedo sempre i cartelli che stanno costruendo delle case sulla metropolitana. Eh, Bene, opera, sì. vieni viverla, opera, vieni a vivere vieni a vivere sì. all'opera. così, no? O
1: sono le case o è il carcere, ahimè. È un ecco. po' per questo. Però è famosa anche perché da, da una decina d'anni è la sede di Sole Terre, quindi noi siamo in una zona molto industriale, molto. Lavorato, lavoratrice, ecco, infatti, siamo sempre un po' a lavorare. Grazie Come per nasce dicemato. Sole
0: Terre? Come nasce la fondazione Sole Terre? Che poi mi sembra di aver capito che all'inizio voleva essere Terre Sole, non Sole Terre.
1: Guarda, no, è Sole Terre, però c'è stato tanto dibattito. Eh, nasce 18 anni fa da un gruppo di, di persone. Ai tempi eravamo più giovani, io ero anch'io uno dei fondatori. Stavamo tutti lavorando nei Balcani, soprattutto. Io sono laureato in relazioni internazionali, ho iniziato nei Balcani, Albania, Bosnia, Kosovo. E subito dall'inizio con un gruppo di amici non eravamo tanto contenti delle ONG in cui stavamo lavorando, quindi di notte abbiamo iniziato a progettare una, un diverso formato di ONG che fosse un po' più rispondente a quello che... Comunque
0: voi detto. siete un ONG ufficiale,
1: Siamo sempre una stati di quelle, in quelle in riconosciute dal subito. Ministero. Sì, assolutamente, abbiamo subito iniziato a lavorare all'estero su tante tematiche, il tema dei diritti, il tema della lotta al fianco dei più deboli. Il tema della violenza, il tema poi anche della salute che ci ha portato poi in anni più recenti uno a diventare fondazione, due, anche a focalizzare molto di più l'attenzione su una tematica sanitaria importante, il diritto alla salute, ma in particolare il focus è sull'oncologia pediatrica. quindi ecco,
0: l'oncologia eh. pediatrica. Quindi voi vi occupate di questo facendo che cosa? Uh, ricerca, attività.
1: Uh, co- Abbiamo una, una, una ampia gamma di attività, quella forse più conosciuta è lo stare vicino alle famiglie che nei reparti vengono a sapere della stare fortissima.
0: a fianco alle famiglie questo è un sì. po' il nostro principale il supporto psicologico andare. sì.
1: uno dei principali interventi che facciamo ovunque all'Italia e all'estero è di dare supporto psicologico alle famiglie a cui viene data una, una, una di quelle notizie che ti, ti, ti cambia per sempre la vita purtroppo non quindi è tutto. fondamentale ovunque in Italia, nei reparti e anche all'estero, anche nei contesti dove ci dicevano ma che andate a fare? andate a curare il cancro in Africa? sì la risposta è sempre stata sì perché però adesso mani... avete
0: più attività in Italia o più all'estero?
1: ne abbiamo metà e metà, parliamo, ah, metà, e di metà. parliamo di più dell'Italia anche perché ci siamo arrivati dopo tanti anni soprattutto in Africa ma anche in Ucraina Chernobyl, post quindi il vostro da sito
0: qualche... web è wwwsoleterre.it www.soletere.it? Sol,
1: soleterre.org.
0: Soleterre.org. Eh? Sì. questo è interessante andate a vedere perché fanno una montagna di attività sì. In particolare in Italia, eh, partendo da Milano, da Opera, dal famoso carcere di Opera, adesso mi è venuto in mente che è vero, è eccola qua, eh, voi vi siete mossi anche su Taranto, la città classica dell'inquinamento la, di cui si parla tanto a causa della presenza di un insediamento industriale, l'Ilva, che in un qualche modo eh, è abbastanza dimostrato. Non so se mi sbaglio, non dico delle cose corrette: è abbastanza dimostrato che sia causa. Di un... e abbia un'incidenza eh, sull'oncologia molto molto elevata, è così? Sì
1: assolutamente infatti i 18 anni di vita li andremo a celebrare a Taranto Taranto è una delle terre sole torno al punto di partenza L'idea era di stare anche nei contesti più difficili, dove è davvero complesso starci. Se non ci stiamo noi, chi ci può stare? A Taranto è così. A Taranto c'è un'incidenza tumorale più elevata della media. Ci sono state lotte, ma Non solo sui
0: bambini in generale. Non
1: solo sui bambini. Però cioè, anche i bambini sui bambini.
0: Ancora di più.
1: E fino a pochi anni fa nemmeno c'era un ospedale che se ne occupava. Poi grazie all'azione soprattutto del, del privato, del privato sociale, dei media. Ricordiamo l'intervento di, di Nadia Toffa, delle Iene, di tutto quello che ha portato all'apertura del primo reparto, noi siamo subentrati anche noi e stiamo sostenendo il supporto. Voi avete fatto
0: un'operazione molto interessante, eh, (ride) per quello che la voglio far vedere con attenzione. Questa è una cosa curiosa da far capire, come veramente la notizia, il lavoro del Flandresi vada oggi coccolato, eh, insomma accompagnato, non è semplicemente... eh, comprare degli spazi pubblicitari o farseli regalare o perché va bene ok va bene bisogna farlo e così via però voi avete fatto di più perché in un qualche modo vi siete innestati dentro una problematica che era già eh, agli occhi insomma siete saliti sulle spalle di un gigante sostanzialmente perché in un qualche modo quando avete fatto la vostra campagna sms questa qui è una campagna di quanto tempo fa cos'è
1: questo è un evento unico, in serata unica, prenatalizia, è eh, concordata con un, un grandissimo player dell'informazione di qualità come Piazza Pulita. Ecco, dove Piazza invece... Pulita,
0: quindi stiamo sì. parlando di Natale del 2019?
1: Sì, stiamo così? parlando sì, del 19 dicembre addirittura, prima appena ecco, 19 di Natale dicembre. del
0: 2019. Esatto. Quindi una Piazza Pulita un... fa una puntata su Taranto...
1: Esatto, la riempie di contenuti. E lì che è voi
0: finale, avete prodotto. Anche che noi abbiamo parte.
1: aiutato ad avere, ovviamente, siamo nell'ospedale, abbiamo portato le storie, i medici, abbiamo suggerito ovviamente la linea, poi i giornalisti avevano grande autonomia. Eh, abbiamo, Questo eh, rappresenta un po' anche il nostro modo di lavorare. Abbiamo ancora un SMS molto forte, però in questo caso abbiamo fatto ancora di più. Oltre a, a lanciare un appello SMS... Che in genere dalla nostra storia che funziona poterla... perché sì, va no? bene, poi che non si deve certo. fare. Siamo arrivati, pronti con un sito totalmente brandizzato ad hoc, campagna multicanale con anche i social coordinati e poi abbiamo avuto spazi importanti abbiamo anche tenuto in sovrimpressione l'Iban per una lunghezza di puntata quindi Piazza Pulita estrema. vi ha
0: accolto al punto tale che siete diventati parte della trasmissione a tutti gli effetti non è che era sì. un'ospitata televisiva non era striscia la notizia che dice eh, donate a questo eh, comprate esatto. le alzalere, eh, che va bene e bisogna farlo va per carità certo. però qui è stato di più in oh, signori, caso... questa è una piccola organizzazione, non è una grande organizzazione, non hanno mica 500 dipendenti, non hanno mica milioni e milioni di euro di fatturato, è una piccola organizzazione artigianale, dove artigianale in questo caso è una cosa positiva. In realtà artigianale a volte si usa per dire ma insomma una piccola cosa. Presente no? la bomba artigianale, cioè è stata una bomba artigianale, come dire, una bomba costruita da, da quattro scagnozzi. Invece no, non è così. Qui è artigianale, no. però è artigianale di livello, perché vi siete messi in contatto con Piazza Pulita? Chi è il, il, il giornalista che gestisce Piazza Pulita?
1: Corrado da Formigliano Formigli e ecco, tutto, Formigli. tutto il suo staff? Noi anzi, artigianale in questo caso davvero è una medaglia di merito. Noi sempre ci sentiamo davvero artigiani in questo. E il poter arrivare a pensare con loro contenuti ma anche risultati, vorrei spendere una parola sul risultato, il risultato non è stato solo economico, il nostro forecast era di riuscire a portare un medico forse per un anno o due, cioè di raccogliere sufficienti fondi per pagargli lo stipendio per un anno o due e siamo riusciti con questa campagna in pochissimo tempo, questione di pochi giorni, a raccogliere fondi per cinque anni per due medici e con un impatto reale sulla vita di chi vive in in quel reparto. Eh, 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 eh.
0: E quindi adesso avete due medici a Taranto che si occupano di questo?
1: Assolutamente, questi medici sono specializzanti, quindi hanno fatto adesso in questa fase, eh, hanno fatto da pochi giorni il il test, il test d'ammissione, per la scuola di specializzazione, nel mentre abbiamo avuto lì comunque già per avere continuità due medici i borsisti. Quindi avremo copertura massima per cinque anni e devo dirti che anche la trasmissione di questo impatto sociale è orgogliosissima, ovviamente, ma è È mai stata una cosa del genere, almeno... Eh, No, non non si era mai
0: fatta, ma è bellissima questa idea che non mi sono limitato a cercare un'ospitata televisiva che in un qualche modo, avendo buoni rapporti, conoscendo eh, magari qualche amico di amico di amico si riesce a ottenere, ma eh, ho costruito insieme a loro evidentemente spendendo tempo, energie e in un qualche modo anche sforzo di tipo economico, anche di professionalità, però è stato di tipo diverso l'approccio, ad esempio brandizzate interamente, vedete c'è anche il marchio di Piazza Pulita, questo è, sì, è un infatti, ottimo consiglio, coccolare la notizia, coccolare, cioè non solamente l'uovo, è il cesto che va creato da un certo punto di vista, va accolto l'uovo della raccolta fondi attraverso un cesto tutto intorno, questo è molto 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 importante.
1: Grazie, sono d'accordissimo, noi usiamo molto il termine partenariato, partenariato è una relazione di qualità, in cui entrambe le parti go- trovano il massimo soddisfacimento reciproco ed è fondamentale anche con un player m- mediatico, come in questo caso, perseguire la massima soddisfazione reciproca.
0: Invece fate anche supporto psicologico, mi sembra di ricordare. Avete campagne per fare supporto, è una delle attività che fate, mi sembra di... Ecco, le avete portate in classe, i nostri sì. psicologi in classe per un rientro a scuola sereno dopo l'emergenza Covid-19. Questa è una sì. foto vera o una foto completa?
1: No, no, questa è una foto vera, una foto vera e guarda, sì, sì, di, un caro, di un caro amico fotografo. Sì, guarda Valerio, noi il Covid non siamo stati fermi un attimo, avevamo già gli psicologi presso l'ospedale di Pavia nel reparto di oncomatologia pediatrica. Con un coraggio pazzesco queste, queste persone, guidate dal nostro presidente, fra l'altro Damiano Rizzi che è psicologo, si sono messe dentro nei reparti in prima linea durante Covid. E abbiamo quindi sviluppato un'esperienza diretta anche nella creazione di tools esperienziali fondamentale. Abbiamo seguito tutta l'evoluzione della fase 1, abbiamo fatto raccolta fondi ad hoc multicanale con anche ottime risposte anche dalla parte relazionale, quella delle, delle fondazioni, quella delle aziende. Perché te sei un persone. po' specializzato
0: in questo, no? Tu hai sì, sì, mia, parli molto specialità. con la gente, fai di tutto sì. per… Eh, questo è il tuo… Io sì, non l'ho invece... capito perché non hai mai, cioè tu hai fondato questa fondazione e poi dopo ti sei messo a lavorare per gli altri?
1: Ma sì, ho, ho diciamo, 20 anni di esperienza, ho lavorato per diverse realtà e io vengo soprattutto dai programmi, anzi dal punto di vista diciamo, umano professionale il mio obiettivo e sogno, e credo sia comune a tanti, è quello di accumulare gli skills che, ha, che hanno chi lavora. Sì, ma soltanto.
0: te quindi spendevi i soldi, non ne raccoglievi?
1: Li spendevo però visto che non bastano mai, se voglio ottenere in <ride> li devi trovare subito.
0: Cioè è un fan spending, non un fundraising.
1: Mi sono trovato molto presto a capire che se volevo poi spenderli bene, avere impatto, dovevo anche trovarli. Quindi ho iniziato a girare per fondazioni quando ancora i siti internet delle fondazioni non, non esistevano. E giravo in Italia e in Europa a bussare a porte a volte di persone di, che conoscevo poco, oggi si possono fare profiling estremamente dettagliati, prepararsi al meglio, una volta era un po', era un po rischioso, però sempre… Quindi tu restare... quando vai a
0: incontrare qualcuno ti prepari molto bene?
1: Sì, Certo, c'è una tecnica che è prima di tutto basata, cerco di sintetizzarla, poi è basata sul grande rispetto, grande rispetto di chi c'è dall'altra parte e della potenzialità veramente di cambiamento sociale che può avere se io riesco con la mia progettualità e con il mio team, con la mia capacità di tutto il gruppo di ottenere cambiamento, riesco a convincere di fare un pezzo di Quindi
0: strada. Quindi gli fai insomma, gli, gli fai un dossieraggio prima di andarli a incontrare?
1: Col massimo rispetto, però trovare degli elementi nella storia delle persone è molto importante. E io mi preparo. Ma sempre... te usi
0: strumenti o ti basi soltanto su internet, eh, fai una ricerca di particolare? Usano...
1: Sì, ovviamente internet è fondamentale e LinkedIn oggi è una... una un importantissimo tool, se cioè si possono trovare argomenti, anche per trovare dei talking points, li chiamiamo quindi degli argomenti, durante un incontro relazionale, che possono creare quella base di empatia, ma anche di fiducia, eh, che, che è fondamentale per dei poi parlare di
0: points, quindi segnatevi questa frase, sì. cioè dei punti su cui parlare. Sì, ma dammi un esempio il talking point è il vino rosso perché gli piace il vino rosso? Oppure no, vai? guarda,
1: ti, ti, ti dico questo, una volta rischiando un po' mi è capitato di aprire una, un incontro a freddo, con una fondazione erogatrice, eh, dicendo all'interlocutore, eh, perdonami il, 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 lo stile, però tu eri a Sarajevo nel 98, ovviamente, <ride> ovviamente lo sapevo che la persona lo era, e io c'ero anch'io. Quindi questa eh, questa battuta e questi scambi che abbiamo avuto in realtà hanno creato una base empatica, relazionale, perché entrambi sapevamo che in quel momento, alla nostra età, eravamo ad affrontare una sfida diversa in uno scenario di campo. Ovviamente il progetto poi ci deve essere, deve essere anche bello, sostanziale, però la preparazione… Affin- ah, cioè tu
0: ti prepari dei talking points, questo qui è bellissimo. Eh. Certo. Sì,
1: Sì, è fondamentale anche per, ripeto, per non essere eh, un mendicante, noi non mendichiamo un aiuto, noi, noi proponiamo dei percorsi per avere impatto sociale assieme, Ecco, questo ci crediamo tanto, ci crediamo tantissimo. E sì.
0: adesso, uh, visto che non puoi più portare i major donor, le fondazioni a visitare l'ospedale, vi siete inventati che cosa? Il tour iterativo dei, dei vostri interventi sì. ospedalieri. Cioè, so che ti hai portato un esempio sì. di questo. Questo è visibile nel sito internet?
1: Sì, questo tra l'altro...
0: È guarda... molto bello questa roba, io me la sono studiata, ma la sono guardata. In pratica, naviga direttamente tra gli ambienti ed è una... Ecco, vedete, vedete, si può vedere, si può guardare direttamente.
1: Sì. Questa pensa Valerio, questa è la stanza delle terapie. Siamo al policlinico dei
0: bambini,
1: bambini dove viene fatta la chemioterapia. È un argomento difficilissimo da toccare. Immagina, però, la, la, l'importanza di avvicinare potenziale donatore.
0: Questi in che ospedale siamo?
1: Qui siamo al Policlinico San Matteo di Pavia dove da tantissimi anni abbiamo una collaborazione molto efficace. Eh, dico,
0: no, adesso, voglio e dire, che, questo è veramente ecco, bello come ambiente. Cioè, è curato. Possiamo lavorare
1: i dati, troviamo dei dati, possono partire dei video, eh, abbiamo dei dati d'impatto e abbiamo sempre la possibilità di donare. Quindi abbiamo lì in basso a destra il pulsante Dona Ora, che ci segue sempre. Questo è stato un lavoro di tutto il team, un team eccezionale, davvero, di cui sono molto orgoglioso. L'abbiamo anche questo in maniera artigianale creato noi con professionisti, ovviamente, innovatori, però tutto il nostro lavoro al, Sa- al San Matteo è visibile con un tour interattivo. E quindi potenziali...
0: tu lo, lo fai vedere mentre chiacchieri con eh, i potenziali dono? Insomma, ah, che esatto,
1: esatto, sia, sia nelle, negli incontri one to one, ma anche... Con cioè, quando è uno ha un
0: digitale di questo genere, insomma, è un filo più semplice, questo è... adesso.
1: Il dramma
0: che succede in questi ospedali lo capiamo o lo possiamo immaginare, per fortuna molti di noi lo possono solo immaginare, mai averli vissuti di persona. poi insomma questo è veramente bello.
1: Ed è, una, è un ospedale pubblico, quindi questa è una partnership pubblica privata, questo è il dottor Zecca che è il primario di un ospedale pubblico che racconta però che cosa si fa in questi spazi e come il lavoro di Sole Terre ha avuto efficacia e impatto in questi anni. Quindi la persona, anche il navigatore digitale, il donatore digitale viene accompagnato, può restare ore in questi spazi o pochi istanti però riesce a sentirsi parte di di un ambiente. Quindi eh, l'abbiamo lanciato prima... Il prossimo
0: passaggio cos'è? Dargli gli oculus per fare della realtà tridimensionale e voltare in questo modo?
1: Abbiamo analizzato anche quella. Francamente eh, la, la, la stiamo ancora studiando perché sai il dramma E anche la realtà eh, che puoi vivere può essere essere molto forte. Però gli Oculus per vedere gli spazi vanno vanno bene. Eh, Attività ancora più interattive al momento eh, non le abbiamo ancora immaginate con gli Oculus, anche se la stiamo studiando. Perché l'innovazione, ecco, anche se siamo piccoli, però per noi è una costante.
0: Ma eh. è bellissimo, bellissimo. Guarda, veramente, questa è una puntata che dovrebbero vedere tutti. È di una bellezza, sta roba eccezionale. Allora avete detto che avete fatto molto, molta roba sugli psicologi in classe, sì, torno esatto. un attimo su questo argomento, sulla psicologia in classe, sì. il supporto, questa roba qui.
1: Sì, abbiamo seguito Covid, fase 1 e poi anche la fase di rimozione, non la fase 2, quando tutti speravano soltanto di fare un po' di ferie. E poi c'è stata la fase 3, che era quella di rientros- Ma ah, questa è proprio una chiamata,
0: quindi hai chiamato, cioè avete fatto una comunicazione per dire hai bisogno di sostegno psicologico. Sì. Questo cos'era durante?
1: Ancora adesso abbiamo attivo un numero verde, abbiamo un fondo nazionale per sostenere tutti quelli che hanno avuto un'implicazione diretta via covid o perché erano medici e sono andati in burnout, o perché erano parenti e hanno perso qualcuno, o perché hanno vissuto direttamente loro l'impatto della malattia e adesso ne stanno ancora pagando le conseguenze.
0: Ma questo è nazionale o è solamente è locale? Nazionale,
1: è nazionale, si può chiamare ovunque, poi siamo più forti nelle province dove è più forte purtroppo ha picchiato la pandemia, quindi Pavia, Lodi, Bergamo, il sud di Milano e, e a scuola, ecco, torno magari alla slide precedente, abbiamo pensato anche alla scuola, il primo giorno di scuola noi eravamo presenti in un istituto comprensivo di Pavia, ne hanno parlato anche i telegiornali, con degli psicologi per aiutare anche dei bambini che non erano stati colpiti direttamente, però avevano un sacco di paure, come puoi immaginare, anche i genitori e anche gli insegnanti a convivere con questa nuova fase di adattamento e quindi avere un supporto professionale totalmente gratuito a cui poter accedere. E tutto
0: Tutto... questo è uno spreco di energie, di forze, di competenze che però ritorna dal punto di vista anche economico, nel senso che sembrerebbe uno spreco, perché questo non è direttamente raccolta fondi. però per noi è
1: fondamentale, perché è Però la gente
0: reagisce a questo...
1: Certo, noi portiamo la competenza dei progetti e la serietà e, e li attacchiamo sempre delle, delle azioni di raccolta fondi. Quindi questa è stata oggetto di un ciclo di DEM e ovviamente che sta performando, sta performando anche perché parla del presente, non parla di, di, di un futuro che ancora non c'è o di un passato in cui eravamo pre-Covid. Questo Ma è te
0: quanto tempo spendi a parlare con i donatori o i potenziali donatori e quanto tempo invece in ufficio a mandare avanti la baracca?
1: Allora, Perché il tuo
0: ruolo qui di preciso, io lo conosco, però dirlo a tutti quanti, il tuo ruolo qui in questa fondazione oggi qual è?
1: E questo è interessante. Eh, abbiamo cancellato l'idea dell'ufficio raccolta fondi. Eh, mi sembrava un pochino inadeguato, ecco, anche a questa idea di, di creatività. <ride> e siccome volevamo un po' prenderci in giro, qui a Milano si usa molto il termine ASAP, no? Is possible. Noi ci siamo presi in giro chiamandoci ASAP. ASAP che...
0: vuol dire as soon as possible in americano, cioè il prima sì. possibile.
1: <ride> esatto. Eh, esatto, sì, ASAP, sì, a ASAP è possible. molto usato per prendersi Perché in giro. Perché devi cosa... farmi quel
0: documento, per quando sì, lo sì. vuoi, ASAP, ASAP, Perfetto. ASAP, si dice pure ASAP. No, ASAP per...
1: Possible. per prenderci in giro, abbiamo fatto un gruppo di lavoro che si chiama ASAP, dove la A per, intanto è un'area, è un'area mobile che ha dentro fundraiser, comunicatori e progettisti relazionali. La S sta per sostenitori, che è un un concetto che mi piace molto di più rispetto al al soggetto passivo che reagisce. Chi sostiene fa qualcosa di vero, di attivo. L'altra A sta per attivisti, perché chi ci segue spesso Quindi Ema scrivi, eh,
0: area, sostenitori, attivisti.
1: attivisti Sono i volontari, quelli che lottano per le nostre battaglie. E la P è cruciale, sta per partenariati partenariati ah, con, con le fondazioni, con le aziende, con le area, nuove, i giornali, i sostenitori, attivisti,
0: attivisti partenariati. partenariati.
1: Sì, sì, sì. Siamo un gruppo quindi misto, abbiamo voluto superare un po' gli steccati per cui uno era solo fandrese o solo progettista, ovviamente uno è specializzato in qualcosa, io sono specializzato in fundraising relazionale, però tutti hanno una comprensione maggiore ma non ho capito perché idea.
0: aggiungi relazionale il fundraising è relazionale è come certo, dire no. cioè, il check up di controllo check up Andiamo vuol dire lì. controllo è inutile il controllo di controllo cioè è una
1: diciamo è, in, in one to one per usare poi la, il tecnicismo io ho il budget del one to one con un gruppo di persone cioè grosse donazioni su singoli progetti Mentre il one to many, cioè piccole donazioni da tanti, è ovviamente sotto il mio coordinamento ma affidato ad un altro team. che è il team. Ma quindi quanto tempo video.
0: spendi a parlare con la gente, a prepararti per questi interventi? E Almeno il
1: 30%, però pre-covid era anche il 40% al vado.
0: telefono, di
1: persona? Di come persona, si... di persona è cruciale. Il telefono è preparatorio, ma poi il momento fisico di incontro è fondamentale. fondamentale ma del...
0: quanto tempo passi a preparare l'incontro?
1: Beh, adesso ho un po' di esperienza, quindi meno tempo, però è, è una tecnica che pretendo. Ma qual è Molte l'incontro sono... più difficile
0: quindi... che ti è capitato capito? Cioè, la salita più... raccontaci un esempio in cui hai detto una cosa che è una gaffa paurosa, che è una cazzata mostruosa che hai detto, qualcosa
1: il il mercato delle fondazioni americane è per definizione il più complesso lì l'essere un bravo europeo che viene a presentare la sua bella faccina non funziona quindi a volte come sai bene gli americani sono molto diretti, mi è capitato di arrivare dopo mesi di preparazione a degli incontri e quasi non essere ancora seduto e sentirmi chiedere e qual è il tuo valore aggiunto? Quindi perché mai noi dovremmo dare fondi proprio a voi in questo momento per questo progetto? Il tutto sintetizzato in pochi istanti. Quindi l'elevator picci, no? il famoso... Eh, 3, l'elevator 4...
0: picci è il discorso dell'ascensore, l'ascensore... però non bisogna confondere, perché l'ascensore d'Italia sono cinque piani, dieci piani, dura eh, 20 l'estate secondi. L'estate. Insomma, negli Stati Uniti un elemento pitch potrebbe durare anche 90 secondi, due minuti, perché uno sta in ascensore per fare 100 piani, anche eh, 80 piani, anche due minuti, due minuti e mezzo, poi l'ascensore si ferma, quindi un po' di tempo ce l'hai.
1: Mi mi capitò una volta alla Ford Foundation di essermi preparato al meglio, essere pronto a un incontro formale ed essere invece approcciato dal mio interlocutore che mi disse, hai già pranzato? No? Ok. io ebbi il mio elevator pitching, cioè alcuni minuti di attenzione, camminando su Broadway, cercando di inserire argomenti, talking points, nella mente di una persona che in quel momento veramente fosse il sandwich che doveva... Ma eh, dopo hai mangiato
0: con lui o lui ha mangiato da solo e tu l'hai salutato?
1: Ho mangiato con lui e sono anche riuscito a piazzare un progetto.
0: E invece la, la volta che ti è andata, insomma, che in un qualche modo ah, questa è una cosa che non avrei dovuto fare, questa, o magari la più grande genialata che ti è venuta in mente lì per lì.
1: Sì, a volte, guarda, no, bisogna sempre pensare agli errori. A volte ti prepari benissimo, magari pensi a un pitching molto, molto bello, molto innovativo e poi non c'è il cavo di corrente oppure non funziona il, il, il device che hai pensato. Quindi eh, torni all'antico torni a due persone che si parlano e devono trovare un'empatia sintetica, efficace.
0: Perché, voglio dire, queste fondazioni poi sono esseri umani, non è che l'istituto fondazione Fondazione. ti dona, è la persona che dentro la fondazione è a capo di quel progetto che in un qualche modo ha un collegamento anche emotivo e non solo razionale con te.
1: Ovunque, sono sempre le persone che prendono decisioni sulla base di un mix di convincimenti che viene dato sì dal progetto, tanti ragazzi anche giovani pensano che basti inviare un buon progetto, ma il progetto è una parte del percorso, in realtà la decisione viene presa sull'insieme della credibilità, della serietà dell'organizzazione e della persona che in quel momento la sta rappresentando io sono fortunatissimo, ho un team che mi segue a partire dai vertici fino all'ultima persona che... È ma voi oggi. siete
0: una decina che fa raccolta fondi?
1: Una decina sulla raccolta fondi, una quindicina nel mio gruppo, includendo anche appunto i Fandresi relazionali, chi scrive, progetti e una trentina come eh, persone che lavorano complessivamente per l'organizzazione in sei paesi, Italia due altri cinque paesi. Ma quindi.
0: vi dividete le persone, questa la seguite, questa la seguo io?
1: Eh, abbiamo una, un'analisi di strategia per decidere il modo più efficace e rispettoso per gestire le relazioni poi c'è la persona di riferimento che è quella che o per caso oppure perché viene pianificato segue poi nel tempo la relazione. E
0: E usati i donatori per chiedere soldi agli altri donatori o no?
1: Sì, questo senza essere troppo pushing è capitato, è capitato spesso, perché guarda paradossalmente funziona di più se non chiedi a volte, funziona se crei le condizioni affinché è chi vuole investire su di te a dirti ci piacerebbe fare qualcosa anzi ne parlo addirittura anche con un'altra fondazione che magari neanche conoscevamo ci è capitato senza essere noi e quando che...
0: smetti di vendere inizi a vendere
1: a volte sì, a volte è uno stile può essere anche uno stile a volte può funzionare a volte un pochino meno bisogna sempre ricordare e la cosa
0: quelli... che ti è successa è che insomma porca vacca non mi hanno dati i soldi ma è no, ma pazzesco con quello che ho fatto è successo qualche volta e ti hai detto ma com'è, com'è possibile una roba di questo genere?
1: Sì, a volte succede, ogni, ogni fondazione, ogni azienda è diversa dall'altra alcuni pongono molta attenzione sulla parte formale altri la parte sostanziale è capitato di lavorare per mesi, a volte per anni alla preparazione di una proposta che poi non è andata e ho sempre cercato però di utilizzare il lavoro fatto per poi riproporlo ad altri che bello! Sì, sì, diciamo già che, un, buon, un buon numero di, 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 di fondazioni, anche di, di aziende, di major donor che ci segue con tanto affetto e tanta vicinanza. ecco. Cerchiamo di non far mancare mai il rispetto. Questo lo sottolineo ancora. Questo sì, lo poco, dici spesso,
0: perché... lo dici come se.
1: Per me è una caratteristica, per me, per tutto il mio team, veramente. Cioè, anche... entrare
0: in punta di piedi vuoi dire questo?
1: Ma rispetto anche per chi dona 2 euro via sms. Eh, okay. Tale costante eh, ricordo che l'atto donativo di per sé è qualcosa di difficile, importante e che noi dobbiamo sempre ricordarci che è un atto com- compiuto, anche per chi dona 2 euro, così per chi ne dona 200.000. Ecco, cerchiamo di mettercela tutta per essere così eh, seri.
0: Già che vieni a parlare al Festival del Fandesi, fai una bella lezione di come si fa a chiedere soldi alla gente soprattutto agli stranieri questo hai molta esperienza no? C'è cioè una foto in cui ti si vede davanti ecco si guarda
1: ecco, questa, questa queste Questa è un'altra parte del mio lavoro a cui tengo tantissimo essere in grado di parlare alla Bill Melinda Gates però vuol dire anche essere in grado di essere qui sono in Eritrea a raccogliere da quattro suorine le idee progettuali Ma quello cos'è?
0: Un formaggio?
1: No, era una torta era una Ah, torta, fatto una torta. e io ho avuto la fortuna di aprire tagliare una torta però quelle erano in quel momento le change makers reali di quella realtà e io stavo insegnando loro come scrivere un progetto, l'abc di un progetto, bisogno, risposta budget e poi con loro ho trovato i fondi e vedi, per me non c'è molta differenza tra stare lì e andare dalla Bile Melinda perché ah, sono no. Due, due componenti fondamentali cerco di Cerchiamo ecco, di mettercela, tutta sia con gli uni e che, che con gli altri. Ecco.
0: hai una bellissima frase finale, sì, è vero, è proprio una bellissima intervista. Ha ragione Emanuela La Macchia, ha proprio ragione, anche Alessia Gilardo ci sono tantissime persone che ti fanno i complimenti, è proprio vero, proprio una... c'è tanto da imparare. Sai, una bellissima massima, poi dobbiamo salutarci. Fare fundraising è continuare a credere nel cambiamento sociale ed essere in grado di trasmetterlo con entusiasmo e serietà a chi ho di fronte, ma c'è una seconda parte, il supporto economico viene di conseguenza come un convinto e positivo atto di condivisione.
1: Sì, ci credo, ci credo molto. Guarda, io faccio questo lavoro da più di vent'anni, non ho mai chiesto una volta alle persone a me vicine di donare, che sembra L'opposto dell'ABC a volte, no? Ho sempre cercato di.
0: Vabbè, ma non fai la ma per lei? Pensavamo questo, questa frase qui non la dici, e poi aspetti in silenzio.
1: Diciamo che cerco di presentare la mia azione più in linea con quelle che sono le emozioni di chi ho dall'altra parte. Poi l'atto donativo, spesso arriva, arriva arriva quasi in maniera naturale. Ovviamente, non funziona per tutte le tecniche. Eh, Se devo avere a che fare con una persona che non conosco, devo essere più pushing. Eh, però funziona bene con le persone con cui apri una relazione di rete. Sì, 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 sì. Viene anche, anche Io gradito. propongo
0: una masterclass con Stefano Oltolini online, aperta a tutti, quattro ore su come si ha il rapporto con i major donor, potenziali donatori, veramente di grandissima utilità. Anch'io mi sto prendendo un sacco di appunti, come dice Eva Teresi, che ci ha appena scritto. bene Stefano dici solamente la cosa che ti fa più incavolare in assoluto del mondo non profit oggi in Italia
1: il cinismo, questo guarda sono un rompipalle su questo, io dico a tutti anche ai più giovani ma anche ai più vecchi non diventiamo cinici se diventiamo cinici nel nostro mestiere cinici vuol dire che che,
0: secondo te amo tanto non cambia niente così?
1: immaginare che quello che facciamo è tutto sommato un, un lavoro, meno brutto che vendere prodotti non è così, noi facciamo cambiamento sociale dobbiamo continuare a crederci sempre convinti
0: grazie Steve, grazie magico Stefano, lo dice anche Manuela Gualdi Eh, rispondi un po' a Facebook eh, che secondo me ci sono molte chiacchierate su di te quindi magari stai un po' lì a a, a perdere un po' di tempo insieme a noi noi Oggi è giovedì e ci salutiamo, ci facciamo un buon fine settimana e iniziamo oh, la prossima settimana, arriva Unicef, bene, la Chiara, Aluffi, Pentini di Unicef, molto interessante, poi abbiamo Marta Bove di Amref, poi abbiamo Marco Panzetti, bellissimo, comunità Papa Giovanni XXIII e poi Fondazione Teleto, insomma abbiamo quattro grosse organizzazioni, però vedete, sole e terre, silenziosa, la formichina, però oggi ci ha insegnato davvero tanto e sono molto molto contento.
1: Grazie, grazie mille grazie. Stefano,
0: buon grazie. fine settimana, a presto. Un a tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.